0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Plus 16% à Marseille, 13% à à Pau, 12% à Strasbourg et bientôt 52% de hausse à Paris. Partout en France, la taxe foncière flambe. En moyenne, c'est près de 5% de hausse dans les 200 plus grandes villes de France. Les communes qui font face à la flambée des prix de l'énergie estiment ne plus avoir le choix et ciblent un État qui les a privés de recettes. Les propriétaires de résidences secondaires vont, eux, voir la taxe d'habitation euh, grimper parfois jusqu'à 60% dans certaines zones touristiques. Une charge de plus pour des ménages déjà impactés par le renchérissement du coût de la vie avec l'inflation. Le gouvernement de son côté assure qu'il tient sa ligne, pas de hausse d'impôts avec un taux de prélèvement en France qui est à 47% le plus élevé de la zone euro. Taxe foncière jusqu'à plus 52%, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction du journal Les Échos. vous êtes également chroniqueur sur France Inter, je cite votre édito d'hier dans Les Échos climat, le bal des faux peut-être qu'on en parlera un on en dira un mot ce soir. Nathalie Saint-Cricq est avec nous. Euh, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Euh, Jade Grandin de Lépreuvier, vous êtes journaliste en charge des questions économiques à l'Opinion. Je cite votre article paru le 4 novembre. Budget des collectivités, l'exécutif est ouvert aux propositions du Sénat. Enfin, Mathieu Plane, vous êtes économiste, directeur adjoint à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce c'est dans l'air en direct. Naturellement, nous allons commencer par cette hausse. Pour 2023, de 52 Ça concerne la capitale et on parle de la taxe foncière de MiniXE. Pourquoi une telle hausse C'est spectaculaire.
1: C'est absolument considérable, 52%. Hein, j'imagine que si le... On en parlera sur le terrain politique, mais on imagine que si le gouvernement avait annoncé une hausse d'un impôt de 52%, ça ferait beaucoup de bruit et Anne Hidalgo serait probablement la maire de Paris, serait probablement la première en s'en offusquer. Il y a deux raisons aux hausses de taxes foncières. Alors on le rappelle d'abord, les taxes foncières, ça concerne les propriétaires, alors que la taxe d'habitation était payée quand elle existait euh, par les euh, locataires et par ailleurs par les Propriétaires. La disparition de la taxe d'habitation, qui est quasiment faite maintenant, euh, évidemment, a privé, ou elle le pense, privé les collectivités locales, les communes en l'occurrence, d'une, d'une recette. L'État a compensé, mais les communes disent qu'il a compensé la première année, la oui. seconde année, etc. Donc, ça, c'est la première raison les collectivités disent, en on va manquer d'argent. Et la seconde raison, c'est vous l'avez évoqué vous-même, c'est la flambée des prix de l'énergie. Est-ce que c'est
0: justifié, Dominique, ce, quand on parle de 52% de hausse On va le voir dans un instant, Anne Hidalgo, elle a pris la plume pour écrire aux Parisiens, pour leur dire écoutez, j'ai pas le choix, c'est de la faute de l'État, et d'ailleurs on précise que seront exonérés les propriétaires qui sont engagés dans la, révolution, la, la rénovation thermique.
1: Ouais. Bon. Est-ce que c'est justifié c'est, c'est, c'est brutal. C'est-à-dire les hausses d'impôts, quand il y a un besoin financiers, ça s'étale un petit peu. Là, 52% d'un coup, c'est absolument considérable. On se souvient par ailleurs qu'il y a quelques mois encore, la ville de Paris a, euh, s'est battue contre l'État pour que ses agents continuent à travailler moins de 35 heures. Donc on a un petit peu de de mal à comprendre ouais. l'ensemble de la logique de la ville de Paris, mais il y a certainement de très bons arguments et on va les développer. Ah
0: bah, Rachida Dati, elle dénonce une mauvaise gestion, c'est une ville en faillite et une dette parisienne qui atteint 10 milliards d'euros.
2: Il y avait surtout une promesse de campagne. Ah, il y a une promesse de campagne de ne pas augmenter euh, les impôts locaux, donc là, la, la promesse de campagne, on s'assoit complètement dessus, en expliquant, alors là, il y a un premier problème, c'est la façon dont on l'explique, en disant presque <coughs> que c'est pour nous, prémun... nous oui. on est toujours les services publics, pas nous, les parisiens que les Parisiens l'aient toujours, et également pour la transition écologique. Si on regarde dans les détails les conditions d'exonération de cette taxe foncière en raison d'aménagements faits chez vous, de rénovations thermiques, sont un petit peu complexes à définir, notamment pour des gens qui ont des petits, des petits locaux. Mais je ne vais pas développer. Donc un, il y a un mensonge, ce qui n'est pas très positif pour la classe politique. On peut toujours dire que les circonstances ont changé, mais à quoi sert un engagement si on peut toujours s'en délivrer en disant que les circonstances changent Il n'y pas de temps à changer dans la vie, les circonstances. Deuxièmement, les justifications qui sont un peu spécieuses. Et troisièmement, effectivement, euh, une gestion qui est connue depuis un certain temps et depuis de nombreuses années, comme étant qu'elle est un endettement qui est particulièrement grand. Donc, on a la guerre en Ukraine, la hausse du coût de l'énergie a certes bon dos, mais il y a aussi un état, une, une ville de Paris qui est complètement endettée et qui a besoin. Et il y a quelque chose de spécieux et de la sophistique dans la façon dont Anne Hidalgo justifie ses choix, au lieu de carrément en disant bah, « écoutez, on n'a plus les moyens ouais. ». À côté de ça, vous avez un certain nombre de personnes qui ne sont pas très satisfaites de la façon dont est gérée la ville de Paris en termes de
0: propriété. Et encore une fois, on parle de la ville
2: de Paris, mais pardonnez-moi, mais, mais on va parler on de l'ensemble parle de de des communes Alors, françaises. – Absolument, fait, ça fait la seule que... chose à décharge, c'est que si on veut être totalement honnête, et on l'est, elle n'a pas augmenté depuis 2011, la taxe foncière. Ouais. et deuxièmement, elle est, le taux de prélèvement est un des plus faibles de France. Ouais. Donc, très bien, c'était peut-être logique, mais peut-être progressivement, peut-être par palier, et peut-être en le disant.
0: Il y avait une raison pour qu'elle soit si basse, entre guillemets, la taxe foncière à Paris
1: ah bah Parce qu'il y a beaucoup de sièges sociaux, d'entreprises, et donc bon. il y a des recettes qui viennent par ailleurs. Et il y a notamment une des ressources principales d'une ville, c'est ce qu'on appelle les... Autrefois, les frais de notaire. Vous savez, oui. euh, tous nos téléspectateurs comprennent. Le terme technique, c'est les DMTO, les droits de mutation à titre okay. onéreux. Mais c'est la même chose que les frais de notaire. <coughs> euh, les prix de l'immobilier ont flambé à Paris depuis 30 ans. Et donc, euh, comme c'est un pourcentage de la valeur d'un bien, euh, eh bien, évidemment ça a créé énormément de recettes à la ville de Paris.
0: Jacques Grandin de Lépreuvier, euh, est-ce que euh, l'inflation a bon dos à Paris, en, Si on garde le, le, le cas parisien, et encore une fois on va parler ce soir de toutes les communes, parce que vous avez vu passer rapidement la carte, dans les 200 plus grandes communes de, de, de France, en moyenne de toute façon la hausse c'est 5%, donc la taxe foncière elle va monter partout. Mais si on prend
3: l'exemple parisien, est-ce que l'inflation a bon dos, euh, ou pas C'est sûr que l'inflation est responsable de beaucoup de maux pour les collectivités locales, la question c'est est-ce qu'on peut tout faire porter à l'inflation toutes les communes aujourd'hui en France souffrent de la hausse des prix de l'énergie, mais aussi d'autres dépenses qui ont été décidées par l'État. C'est tout le problème des communes, et Anne Hidalgo insiste dessus. Elle dit bah, euh, pourquoi l'État est responsable parce que, par exemple, c'est l'État qui a décidé d'augmenter le salaire de tous les fonctionnaires, y compris ceux, c'est vrai. Ce, voilà, c'est vrai, ceux des communes. C'est l'État qui a décidé de revaloriser en avance des prestations comme le RSA qui sont versées par les départements. Donc, en effet, l'État prend des décisions qui impactent les coûts des communes. En effet, les coûts de l'énergie impactent énormément les communes. Et si on prend le cas particulier de Paris, il faut rappeler que c'est une ville qui dépendait beaucoup des recettes du tourisme, des recettes qui ont été complètement annihilées par la pandémie. C'était quand même très récent. Là, les touristes reviennent, mais ça revient lentement. Il y a eu moins de recettes de stationnement, par exemple. Et sur les prix de, de l'immobilier à Paris, ils sont en train de baisser. Donc là aussi, peut-être qu'il euh, y aura moins de recettes immobilières. Enfin, C'est une supposition. Donc tout ça, ce sont des arguments réels. Après, ce que reproche la, la droite parisienne, c'est qu'en effet, Anne Hidalgo utilise ces prétextes parfaitement valables pour masquer une gestion qui, selon la droite, serait déficitaire. Et c'est vrai qu'il y a eu, par exemple, une, une demande de la Cour des comptes de regarder plus en détail ce que fait exactement la... la, la On n'avait pas parlé de mise sous
0: tutelle, à un moment donné, de, 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 de Paris, justement, en question de, de, de la gestion des finances publiques. En tout cas, ça avait été une menace qui avait été, été euh, évoquée euh, brandie par, par la droite parisienne. Mathieu plane sur le cas parisien et peut-être plus généralement sur l'idée que, de savoir quel est le lien à établir entre ouais. ce qu'on est en train de vivre. Sur sur l'inflation, et nous allons aussi en parler ce soir sur les prix de l'alimentation, ça devient très visible pour mmh. tout le monde. Et la mauvaise surprise de cette rentrée, à savoir...
4: Ou parce que la première peine, c'est effectivement le fait que la hausse des prix de l'énergie vient entamer le pouvoir d'achat. Euh, la deuxième, c'est que, par exemple, certains impôts, comme normalement euh, la taxe, c'est-à-dire que même si vous n'augmentez pas les taux, normalement, sa revalorisation suit l'inflation. Elle aurait dû augmenter de 6 à 7%, même si les taux n'avaient pas augmenté. Et donc, euh, ça veut dire que cette base fiscale va augmenter les prélèvements. À ça s'ajoutent des, co- des collectivités locales, par exemple, comme Paris, qui ont augmenté pour des raisons assez simples, hein, qui ont été dites, euh, la hausse euh, de la rémunération des fonctionnaires, euh, la hausse de certaines prestations. Et puis, il y a un autre élément hein, qui est quand même important, c'est euh, les charges d'intérêt qui vont augmenter. C'est-à-dire qu'on a une remontée des taux d'intérêt. Intérêt de la dette Taux d'intérêt. Et comme c'est une ville qui elle peut se retrouver coincée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les collectivités locales ont des règles budgétaires. Ce qu'on mmh. dit assez peu, ce qui n'est pas le cas de l'État c'est qu'elles doivent avoir un équilibre de leur budget hors dépenses d'investissement. Donc si vous avez des dépenses de fonctionnement et des charges d'intérêt qui augmentent, avec des ressources fiscales qui ont diminué, parce que vous n'avez plus la taxe d'habitation, il y a la baisse des impôts sur la production aussi, hein, d'ailleurs qui est une ressource fiscale des collectivités locales, bah, le, seul, le dernier levier qui vous reste, c'est en fait le taux sur la fiscalité de la taxe foncière. Les Donc, économies en
0: fait, Non
4: Alors vous avez les économies, mais quand, comment on fait Les économies, quand les dépenses de fonctionnement vont augmenter de 3,5% avec l'indice de fonction publique, ça veut dire, ok ou alors réduire les effectifs. Mais réduire les effectifs, c'est pas simple, ça se fait pas immédiatement. Donc c'est vrai que qu'Anne Hidalgo euh, profite en fait de cette situation un peu particulière pour dire que c'est le contexte économique et politique qui euh, conduit à augmenter les taux et en partant de cette idée aussi que les taux à Paris sont, sont assez bas et que les Parisiens pourront supporter cette hausse. Mais ce cas-là, on va le retrouver dans beaucoup eh bien, de difficultés locales et donc ça va être un peu la double peine pour les propriétaires, à la fois à choc sur le point d'achat qui va être en plus amplifié par cette autre texte.
0: – Vous voulez dire un mot, Dominique ?– Oui, il y a
1: peut-être un impensé qui est qu'Anne Hidalgo n'a pas obtenu beaucoup de voix de Parisien à la dernière présidentielle et il y a peut-être une sorte de, non pas de vengeance, le terme serait excessif, mais de, de, d'attitude qui est, bah, écoutez, les amis, vous ne m'avez pas... – Ce euh, que vous euh, laissez euh, entendre, c'est,
2: c'est qu'elle ne voilà. veut pas se représenter en Non, Elle avait dit qu'elle ne se représenterait pas à la présidentielle, <coughs> donc oui. c'est déjà difficile toujours de croire ce qu'elle dit, mais en tout cas, elle a dit qu'elle ne serait pas candidate à la municipale prochaine. – Du coup, là... Euh, partout en France, en tout cas, on
0: l'a compris, euh, c'est la douche froide pour les propriétaires avec une hausse en moyenne de 4,7% de la taxe foncière à Paris. On l'a dit, Anne Hidalgo a adressé une lettre euh, aux habitants de la capitale pour faire passer la pilule. Plus 52% de hausse, c'est une promesse de campagne non tenue. Mais si les impôts augmentent selon la maire de Paris, c'est avant tout la responsabilité de l'État. Anne Maquignon et Mathieu Lignot.
5: C'est un coup de massue pour les propriétaires parisiens. Leur taxe foncière augmentera de 52% l'an prochain. Dans une lettre solennelle envoyée hier, Anne Hidalgo explique ne pas avoir d'autre choix pour faire face à une situation budgétaire délicate.
6: Cette décision permettra de maintenir une haute qualité de nos services publics, de continuer à investir dans le logement, dans la transition écologique, dans l'entretien et la modernisation de notre patrimoine. La maire de Paris renonce à une de ses promesses de
5: campagne. La faute, selon elle, à l'insuffisance de l'État.
1: Comme souvent avec Madame Hidalgo, l'État a bon dos. Moi je veux rappeler que depuis plusieurs années l'État a accompagné très fortement la ville de Paris et les parisiens. 5 milliards pendant la crise Covid. Des recettes qui ont très fortement augmenté ces dernières années, les droits de mutation. Il y a quelques jours seulement encore on a fait un versement exceptionnel de 50 millions d'euros de recettes de TVA à la ville de Paris. Mais à un moment donné, c'est vrai que l'État ne peut pas combler l'absence de gestion de la ville de Paris.
5: Mais Paris n'est pas la seule à augmenter ses impôts locaux. 4,7% de hausse en moyenne Sur les 200 plus grandes villes du pays, 14 voient la facture s'envoler de plus de 10%. Record à Poissy, 23,9% de hausse, 16% à Marseille et à Tours, plus de 10% à Montreuil. La ville de Seine-Saint-Denis a perdu 85 millions d'euros de dotation d'État en 10 ans. C'est ce qu'explique le maire à ses administrés.
1: Vous allez avoir 1300 euros de suppression de la taxe d'habitation et du coup nous vous demandons un effort de 130 euros c'est-à-dire 10% de ce qui a été supprimé et ensuite je leur dis clairement tout a augmenté c'est-à-dire c'est l'énergie, c'est la nourriture des enfants pour la cantine et c'est les besoins dans le le bâtiment
5: Ils sont nombreux à essayer de faire des économies Ce jour-là une quarantaine d'élus et de conseillers municipaux se retrouvent à Rennes invités par l'agence locale de l'énergie et du climat  «
4: « Il y a effectivement une possibilité de prise en charge à hauteur de 70% du surcoût de vos factures énergétiques.
5: » Tour à tour, chacun partage ses bons plans et prend en note les conseils de sobriété.
4: « Par exemple, le matin, nous, en Douillet-Neuville, ça se déclenche à 6h30, par exemple, et c'est la lumière du jour qui coupe, qui coupe l'éclairage public.
5: » Mais tous ici savent que ce ne sera pas suffisant.
3: Au niveau fiscal, en fait, il nous reste quasiment plus que la taxe foncière. Euh, et euh, on, bah, c'est, c'est vrai qu'on est, on est très limité dans, dans nos possibilités d'action. Les dotations de globales de fonctionnement, euh, on n'a pas l'impression qu'elles vont spécialement augmenter. Euh, donc euh, bah, on, on, on nous demande de faire des économies, on nous demande de, de faire des, de la rénovation énergétique. Mais on ne nous donne pas forcément les moyens de le faire.
5: Autre levier pour les 1136 communes où le marché de l'immobilier est tendu, gonfler la taxe d'habitation des résidences secondaires. À Roquebrune, Cap-Martin, sur la côte d'Azur, elle va augmenter de 40 à 60% l'année prochaine. Pour Jean-Luc, propriétaire d'un studio qu'il utilise comme résidence secondaire, c'est une injustice.
4: On a fait pas mal d'économies pendant toute notre vie, comme on dit, pour avoir un peu de liberté... Et on nous retaxe sur une, une habitation qu'on a économisée pendant des années.
5: Cette taxe d'habitation, fortement majorée pour les propriétaires de résidences secondaires, va être élargie à 4000
0: nouvelles communes. Et cette question d'Alain dans le Vaucluse, les propriétaires vont donc être les seuls habitants à payer les infrastructures dans les communes
1: Alors, c'est ça qui est, c'est un point important ouais. qui est à la fois un angle politique Et j'allais dire, non pas idéologie, mais oh, c'est pas négatif l'idéologie, ouais. c'est... mais euh, choix les politique. propriétaires en choix politique, les propriétaires se retrouvent euh, dans le collimateur avec la disparition de la taxe d'habitation, puisque on voit bien qu'il y a une bascule. Euh, et donc, euh, c'est un instrument quoi qu'on en pense, de redistribution. Alors, on peut dire, c'est formidable, les propriétaires sont d'une manière générale plus riches que les locataires, et donc, c'est euh, de l'égalité qui se crée. On peut dire, à l'inverse, oui, mais en fait, attendez, euh, l'impôt euh, progressif est là pour ça. Pourquoi faut-il éternellement euh, compenser Donc, est-ce que c'est pas un peu excessif et surtout que c'est un peu camouflé Donc, il y, y, y a un enjeu assez lourd, hein, derrière, quand même, entre les propriétaires et le reste. – Un choix, pardonnez-moi, quand vous dites un choix politique, là, on parle des communauté des, des,
0: des, des villes, euh, mais c'est un choix politique assumé par le gouvernement aussi Non, non, non,
1: non, non parce que le gouvernement, lui, euh, dit, j'ai supprimé la taxe d'habitation, d'abord pour les euh, 80% des ménages les moins aisés, et maintenant, par étape, euh, pour les euh, ménages les, les, les plus aisés, et c'est fini donc euh, l'année prochaine, et euh, j'ai compensé, dit le gouvernement, en affectant des ressources fiscales qui vont évoluer. Donc j'ai compensé à l'euro près. C'est vrai, ça Alors, dans les faits. Euh, les calculs, et je crois que l'opinion a fait un travail là-dessus, euh, les, les, les calculs montrent que les indexations ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a moins de dynamisme dans les recettes qu'affecte le gouvernement, l'État aux collectivités que euh, si, si la taxe d'habitation... C'est
0: juste parce qu'il y a des gens qui vous regardent ce soir, qui vont croiser le maire euh, au marché, qui vont lui dire ma taxe foncière ah a augmenté, c'est la faute de l'État qui n'a pas compensé. Est-ce que cet argument-là tient
1: en tout cas, il ne tient certainement pas la première ou la deuxième année. Peut-être que dans 5 ans, quand on aura vu l'évolution différente des, des bases fiscales, il tiendra. Mais pour l'instant, non. Quelle
0: est la différence quand on prend les chiffres de, des hausses de la taxe foncière Plus 23,9 à Poissy, 23,9. 16,3 à Marseille, 16 à Tours, 13,6 à Pau. Euh... C'est la situation des finances publiques locales qui euh, conditionne et qui commande ces hausses-là. Euh, est-ce que c'est des investissements locaux Est-ce que c'est des choix politiques Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'écarts euh, sur la hausse de la taxe foncière d'une commune
2: à l'autre bah, Manifestement, dans les justifications qui sont données, il y a un peu de tout. Il y a effectivement un certain nombre de politiques, comme dans le cas de Paris, où... C'est un des arguments du gouvernement de dire qu'il y a plus de fonctionnaires à l'hôtel de ville de Paris qu'à la Commission européenne, et ils ne sont même pas à 35 heures. Donc il y a aussi des, des, des non-choix d'économie. Vous avez parfois des endroits et des infrastructures qui ont, été, qui ont été plus développés que d'autres. Ça peut être les malheureux qui sont obligés de baisser à un degré ou de fermer les piscines municipales. On l'a vu récemment. Donc il y a une inégalité en fonction du nombre de personnes, en fonction de la fréquentation. Si on parle de la taxe foncière et du prix, par exemple, des propriétés, ce n'est pas la même chose si vous êtes habité à Deauville ou si vous êtes dans un endroit un peu plus désertique où le prix d'immobilier n'a pas augmenté. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de justifications qui sont de la politique sociale des villes, la politique d'investissement, les infrastructures, et puis la, la décision ou non de réduire les coûts et de faire un certain nombre d'économies. Mathieu plein oh,
4: Oui, c'est, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des, des choix politiques, mais. Euh, il fait, enfin, en face, effectivement, il y a ces dépenses-là. Il y a ces dépenses-là, et c'est à soit des dépenses d'investissement, soit des dépenses de fonctionnement. Il faut trouver des ressources. Euh, et ces ressources-là, euh, aujourd'hui, elles sont effectivement en partie compensées, mais c'est l'État qui a la main, en réalité, hein, qui va compenser. Et donc, il reste cette ressource fiscale qui est la seule, hein, aujourd'hui, qu'ont les, les communes. Et donc, si vous avez des projets, soit d'embauche, soit même, on peut imaginer, des communes où il y a une population qui augmente, euh, soit vous avez un certain nombre d'investissements... Vous avez plus que, parce qu'il y a cette contrainte budgétaire hein, qui est quand même assez forte, c'est-à-dire que les collectivités locales ne peuvent pas avoir un déficit supérieur à leur investissement. Donc de toute façon, elles doivent financer à terme ces, ces En tout penses-là. cas, ce que
0: j'entends, et ce que vous nous expliquez les uns et les autres depuis le début de l'émission, c'est que ce serait un excès de langage que de dire, et un excès tout court, une mauvaise lecture, une mauvaise appréciation, que de dire que ces hausses-là sont liées à l'augmentation, à l'explosion de la facture énergétique Alors, des communes.
4: En partie, quand même. En partie parce qu'il y a quand même des coûts qui ont augmenté, les coûts de fonctionnement liés à l'énergie ont augmenté, plus les revalorisations des salaires des fonctionnaires, y compris des collectivités locales, plus cette hausse attendue des charges d'intérêt, moins, plus, enfin il y a aussi les, les transactions immobilières qui vont diminuer, on voit avec ce qui se passe sur l'immobilier. Donc effectivement, quand vous faites un budget et que vous anticipez, vous voyez que les coûts augmentent et qu'en en, en face, il faut trouver des ressources. Et, enfin, ça va poser un problème. Donc certaines communes qui en plus investissent... Euh, parce qu'il y a des investissements qui sont nécessaires, hein, euh, d'infrastructures et autres, euh, vont être amenés à augmenter ces taux. Alors. Donc
0: la question qui nous était posée tout à l'heure est très juste, ce sont les propriétaires désormais qui vont payer les investissements c'est dans ça. les communes. Et la oui.
3: crainte c'est que c'est les classes moyennes qui trinquent aussi. En ce moment c'est quand même une grosse question. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de revalorisations automatiques en avance, euh, notamment des minima sociaux, des, des retraites. Mais en fait, toutes les personnes qui sont au-dessus des minima sociaux, qui ont des salaires bas, ne sont pas revalorisées automatiquement. Donc par exemple, vous avez peut-être des classes moyennes qui ont des salaires bas qui ne sont pas revalorisés, ou eux, ils ont quand même leurs coûts qui augmentent du fait de l'inflation. S'ils sont propriétaires, ils vont payer plus de taxes. Et tout ça, ça peut aggraver un peu un moment où en ce moment, on se dit, bah, les classes moyennes, dans tout ça, est-ce qu'elles sont un peu euh, oubliées Il faut savoir quand même que Paris des habitants depuis plusieurs années. Qui sont les habitants qui quittent Paris Ce sont des, des familles, en fait, des classes moyennes. Donc là, sûrement que cette mesure aggravera ce, ce, ce
1: flux hors de Paris. Dominique. Pour revenir un instant sur les collectivités, je voyais ce matin, j'avais un échange avec euh, les responsables du département de Lorne, en Normandie. Et alors, ils m'ont expliqué, c'est très concret, c'est exactement ce qui a été dit jusqu'à ce maintenant. C'est-à-dire, masse salariale plus 9%. Mmh. Oui, d'accord.
0: Décidé voilà. par l'État.
1: Voilà. Décidé par l'État. hausse de salaire, puis l'évolution mmh. des effectifs, etc. Bon, les, euh, les l'enrobé des routes, l'enrobée des routes, c'est le goudron, mmh. plus ou moins. Explosion des coûts, parce que, alors, pour des raisons, les cailloux sont plus chers, le sable est plus cher. Ne me demandez pas exactement ce qu'il y a dans l'enrobé, je n'en ai aucune idée. Donc, <rire> Vous me
6: décevez. J'ai 100 000 téléspectateurs
1: <rire> qui sont en train de dire ils disent, n'importe quoi sur ce <rire> point-là. Je ne vais pas plus loin. On aura en détail la composition de l'enrobé d'ici à la fin de l'émission. La nourriture dans les cantines. Si ça augmente dans les magasins, ça augmente aussi dans les cantines. Et évidemment, les factures, Nathalie en a parlé, dans les piscines, de l'énergie, etc. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui font que les comptes des collectivités sont mis sous tension.
0: Et justement, le, une tribune des acteurs de la restauration collective qui a été publiée ces derniers jours, hier, d'ailleurs, à chaque repas servi dans une cantine, les entreprises de notre secteur perdent de l'argent. Euh, nous demandons au moins 9% d'augmentation. C'est-à-dire que ça, on, on sent bien que ce, cette situation-là ne peut pas durer en l'état ils perdent de l'argent, donc forcément à un moment donné il va y avoir une flambée Alors, des tarifs. La raison
1: technique très simple, c'est que les contrats avec les collectivités entre les cantines, la, la, la restauration et les communes, c'est par exemple un an à l'avance, donc pendant un an eh bien le prestataire va perdre de l'argent puisqu'il achète, lui, les légumes plus chers et il n'arrive pas à les répercuter immédiatement sur la collectivité. Donc de toute façon un choc énergétique de cette ampleur doit être pris par quelqu'un Est-ce que c'est le ouais. consommateur, le salarié, le capital ?– Alors le... qui va payer voilà. On a
0: compris, les je propriétaires ?– le un, fait... le un mélange de tout le monde. – Est-ce qu'il y a une volonté, euh, Nathalie saint euh, assumée ou pas, et ce serait une forme d'activité, <coughs> je ne sais pas, à vous de me dire, de, euh, de la part du gouvernement, de dire nous n'augmentons pas les impôts, pas d'augmentation d'impôts, c'est un mantra, sur, euh, la, notamment dans, au moment des discussions sur le budget Pas plus de dettes et pas d'augmentation d'impôts, mais ce sont les
2: collectivités locales qui vont faire le job. Pas que sur les collectivités locales, dans l'absolu. C'est-à-dire qu'effectivement, on se cramponne à ce qu'avait dit Emmanuel Macron, qui peut donc sembler ne jamais se dédire en disant qu'il n'augmenterait pas les impôts. Et puis on se rend compte que, un, les collectivités locales n'ont pas grande confiance quelquefois dans l'État. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être sous tutelle d'une certaine manière. Et en se disant, comme vous le disiez tous les deux tout à l'heure, ou tous les trois, que s'il y a trois mois ou six mois d'ajustement, eh bien, il y a un moment donné ils ne pourront pas au sens propre du terme, je m'en vais en aller debout. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on voit bien dans le, la réflexion sur les retraites que si la réforme des retraites était uniquement pour financer des régimes de retraite, on n'irait peut-être pas aussi loin que la modification de l'âge légal. Et ça a été dit. Ça a été dit que si on devait faire et un allongement de cotisation et un report de l'âge légal, c'était parce que comme on ne voulait pas augmenter les impôts, il fallait bien financer la transition éco- écologique, un certain nombre de dépenses. Donc, sur le papier, on n'augmente pas les impôts et de façon comment dire, enrobé ouais. pour le coup, on en augmente d'autres qui sont soit celles des collectivités locales. La, la,
0: la question des, qu'on peut, des, peut se poser, c'est est-ce que ça va durer Est-ce qu'on est sur euh, une, une augmentation de la fiscalité, notamment qui pèse sur les, les propriétaires euh, Cette phrase de Christophe Demerson, il est président de l'UNPI, et il dit en 10 ans, c'est à peu près 30% de hausse, c'est trois fois l'inflation et trois fois l'augmentation des loyers, quand il parle de la taxe foncière. On se dit que cet impôt-là... Mmh. Euh, qui pèse donc sur les propriétaires oui. va continuer dans les années qui viennent à progresser.
4: Alors a priori, euh, y est certainement. Hein, enfin, on voit bien que si de des ressources fiscales, elles vont être certainement sur la propriété, en tout cas pour les euh, pour les collectivités locales. Euh, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que l'État euh, peut se permettre des déficits publics ouais. que n'a pas aujourd'hui, ne peuvent pas les, avoir les collectivités locales. Pour l'État, ça va se poser. La question se posera plus tard, c'est-à-dire au moment. On va renégocier le pacte de stabilité, de savoir à quelle vitesse on doit réduire le déficit. Aujourd'hui, l'État n'augmente pas les impôts parce qu'il arrive encore à avoir des financements qui sont bon marché et il n'y a pas une trajectoire qui est extrêmement contraignante, ce qui est moins le cas d'une collectivité locale qui doit boucler son budget. Il faut quand même avoir ça en tête, hein. donc c'est assez différent comme enjeu. Mais c'est vrai que, quelque part, on a un transfert de fiscalité quand même, hein. C'est un peu évident, forcément. Euh, il faut bien trouver ouais. des ressources fiscales pour financer ces dépenses, ou alors on fait de la dette. Et, ou alors il faut faire des économies, mais les économies ne sont pas simples à faire.
0: Mmh. Pardonnez-moi, juste pour pour mettre ça aussi dans le débat, euh, il y a eu la taxe foncière et puis il y a eu la surtaxe d'habitation. Euh, ça oui. aussi, ça a été voté dans, dans ce budget-là. Euh, donc euh, surtaxe de, donc, étendue à 5000 000 communes de, pour les résidences secondaires euh, et des, des augmentations qui peuvent aller jusqu'à 60%. Là, on parle des zones qui sont en tension, comme on dit, notamment les zones sur le littoral. Absolument. Ça, ça concerne les gens qui ont une résidence
1: secondaire. Voilà, d'abord, le premier point, c'est que la taxe d'habitation n'a pas été supprimée. Voilà. Pour les résidences secondaires. Mmh. Euh, et dans le cas, je crois que ça concerne 5000 communes potentiellement, oui. euh, la taxe d'habitation peut être renchérie dans les zones tendues touristiquement. Euh, et donc ça va effectivement faire, euh, faire assez mal. Je, je reviens juste un instant sur ce que disait Mathieu, il y a, je n'ai jamais connu un hiatus aussi fort entre la politique fiscale de l'État et la politique oui. des collectivités. Parce que l'État, le gouvernement, lui, il continue à baisser les impôts. Il a supprimé la redevance. Oui. – télé, va radio diffuser, il a supprimé la redevance, et par ailleurs, il a revalorisé le barème de l'impôt sur le revenu de un peu plus de 5%. Ça veut dire que pour tous ceux, les Français, qui ne sont pas augmentés de 5%, c'est une baisse d'impôt. Tout le monde ne va pas être augmenté de 5% cette année. Et donc, au total, vous avez un État qui continue à baisser les impôts, et qui s'en vante énormément, et euh, des collectivités qui euh, les, les augmentent. À la question, est-ce que ça va durer La réponse, à mon avis, est non. Je pense que dans les années qui viennent, soit il y aura... À un moment, il y aura un squeeze sur les finances publiques. Pourquoi quoi un squeeze sur les finances
0: publiques Je ne sais
1: pas très bien, mais l'expression est un peu maladroite. C'est-à-dire que les, les taux d'intérêt qui augmentent, euh, la charge des taux d'intérêt, vous l'avez souvent dit sur ce oui. plateau, c'est 60 milliards d'euros l'année prochaine, plus que la défense et la justice réunies. Euh, ça va continuer à monter euh, un peu. À un moment, euh, les finances publiques, ça ne pas sous tension et donc il est peu probable que les impôts ne repartent pas dans l'autre sens. Mais, Mais, non, oui. Juste il faut quand même
4: bien pardon il faut avoir juste ça en tête hein, c'est que dans les baisses d'impôts il y a aussi la baisse des impôts sur la production la fameuse CPAE, qui est une ressource fiscale des collectivités locales donc on a effectivement ce paradoxe avec une baisse des impôts au niveau global, mais qui était avant une ressource fiscale des collectivités locales, et de l'autre côté, certainement une hausse de la taxe foncière. Donc on voit bien qu'il y a un jeu de transfert. Par contre, ce ne pas les mêmes qui payent. Les entreprises paieront moins d'impôts, par contre les ménages propriétaires en paieront plus.
3: Et sur, et cette... ménage, sur les ménages propriétaires, pardon, c'est vrai que ça risque de se compliquer pour eux dans les prochaines années, parce qu'ils ont non seulement de plus en plus d'impôts, mais de plus en plus d'obligations. Par exemple, de rénovation, si vous voulez louer votre logement, vous allez être obligé de, de faire des rénovations, sinon vous ne pourrez plus le louer, avec beaucoup de seuils qui vont agrandir vraiment le parc de logements soumis à ces normes. Il y a des questions aussi du fait de si vous voulez vendre votre logement, vous allez devoir faire un audit énergétique en disant tous les travaux que vous devez faire pour vendre ce logement donc il y a une vraie question sur, est-ce que ça sera toujours aussi intéressant d'être propriétaire qui met en location son logement en France dans les prochaines années Il y a des experts qui alertent en disant qu'il va y avoir de moins en moins de logements en location, parce qu'en fait, être propriétaire qui loue un logement ne sera plus intéressant financièrement. Vous aurez des coûts, de, des taux d'intérêt d'emprunt qui seront beaucoup plus élevés. Les prix du logement, on craint qu'ils baissent. Beaucoup plus de normes d'obligations de travaux, donc beaucoup plus de frais et des impôts qui augmentent.
0: Et d'ailleurs, le, le, le nombre de prêts pour l'immobilier justement a reculé de 35% sur un an selon l'observatoire crédit logement puisque les, le renchérissement des taux et des prêts qui sont désormais beaucoup plus beaucoup difficiles plus. à obtenir euh, France, le... à, à Paris ou dans des villes où, où effectivement le,
2: le ticket d'entrée est très cher vous dire hein. juste non, bah, pour aller un, un peu plus loin sur les résidences secondaires euh, effectivement 5000 communes, c'est une faculté qu'a donné le gouvernement hein. là on ne peut pas accuser les maires de vouloir augmenter, à faire une surtaxe d'habitation c'est-à-dire que le nombre de villes a été augmenté, non seulement une surtaxe d'habitation pour les résidences secondaires, mais également pour les logements vacants, en partant du principe qu'il y a un certain nombre de communes qui ne peuvent pas loger leur, ou les gens qui travaillent, ou les gens, et que, après le, suite au confinement, il y avait eu une explosion des prix des résidences secondaires. D'ailleurs, si vous regardez les 5000 communes, vous trouvez la Corse, la Provence, mmh. la Normandie, vous oui. trouvez tout le littoral, c'est-à-dire les, en- les endroits, en gros, où c'est agréable d'aller. Parce que là, pour le coup, surtaxer. Mais c'est pas assez... c'est <rire> j'ai vrai. regardé la liste, donc c'est assez logique. Donc, si vous voulez, c'est aussi pour donner la faculté au maire de, non pas dissuader, un certain nombre de gens plus aisés de venir chez eux, mais de donner la possibilité à ceux qui vivent et travaillent au pays, comme c'est les communistes sûr. dans le temps, oui. de pouvoir se loger. Donc, ce n'est pas totalement aberrant. Et, et leur réflexion, c'est aussi de se dire que si on a les moyens d'avoir une résidence secondaire, et bien que la taxe d'habitation, si ça joue à 200, 300, 400 euros, bien on, on râlera un peu sur le coup. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ira voter Mélenchon.
1: Peut-être une toute petite précision sur le propriétaire-locataire. Il est très probable que les propriétaires vont répercuter sur les loyers... Des hausses d'impôts. Ouais. Donc... Euh les locataires qui nous regardent ne doivent pas pas se dire ben, ça ne concerne pas ça ça les concerne parce que ça viendra à un moment ou à un autre
0: On parlait du du taux de prélèvement cette enquête à la une des échos hein, de de FIPECO sur le taux d'imposition en France, on rappelle qu'effectivement en France les impôts ont baissé c'était 47,5% en 2020, on est à 47% pour l'an prochain sur le taux global d'imposition en France on est quand même toujours champion de la zone euro euh, sur le taux de prélèvement.
1: Dans la zone euro, nous sommes les champions euh, avec un taux. Alors, c'est les impôts. Ce sont les impôts et les cotisations c'est ça. sociales. Attention, c'est l'ensemble des oui. prélèvements. Donc voilà. Euh, le... Nous sommes les premiers. –
0: Derrière le Danemark,
1: non ?– Alors le Danemark euh, n'est pas dans
0: Non, pas dans la zone
1: Mais euh, l'information importante aussi, c'est que l'écart se réduit, notamment en raison des baisses d'impôts pour les entreprises ces dernières années, les impôts de de production que rappelait Mathieu Plan. euh, L'écart est en train de se réduire avec la moyenne de la zone euro.
0: En tout cas, la hausse des prix de l'énergie pénalise, vous nous l'avez raconté les uns et les autres, les communes, mais aussi les entreprises, les commerces. Pour certains, le poids est si lourd qu'il est impossible de faire face. Amélie et Sonia avaient monté une épicerie bio il y a trois ans. Elles bataillent depuis des mois pour tenter de sauver la boutique. Elles ont même essayé une cagnotte en ligne. Léa Dermidjan et Marion de Vauchel étaient là quand elles ont dû mettre la clé sous la porte. Reportage.
6: C'est une histoire qui se termine. Dernier lever de rideau pour
7: l'épicerie bio d'Amélie et Sonia. C'est émouvant, ouais. Trois ans. C'est vrai que c'est des rituels, en fait. On fait toujours euh, cette petite chose. On a toujours été ouverts. On ne ouais. s'est jamais arrêté. Ah. <rire> leur
6: émotion ah. est celle de leurs clients.
7: Ouais,
6: bon. Bonjour Nadine. Salut. Ça va J'ai tout ému. <rire> faut pas. À Redon, c'était le seul magasin indépendant à vendre du bio en vrac. C'est quelque chose qui va manquer à la commune Ah bah oui, parce que déjà on a un centre-ville qui
3: se meurt, là on a quelque chose qui était tout à fait dans l'air du temps, c'est-à-dire de l'évolution de la société telle qu'elle doit être, et puis pouf, euh, en fait, ça ne marche pas comme... Euh, enfin voilà, c'est impossible de s'en
6: sortir. L'entreprise d'Amélie et Sonia aura survécu au Covid, mais pas à la hausse
7: des prix. On a une inflation, une inflation de certains produits comme l'huile d'olive d'Espagne, les pignons de pain qui euh, répercu- répercutent chez nous en fait, un, un prix euh, à la revente qui n'est juste pas possible. Et euh, du coup, ça, ça nous engendre nous euh, des difficultés financières dans notre trésorerie. de ta 15, 12, je sais plus. Pendant plusieurs mois, elles ont tout fait pour sauver
6: leur entreprise. 12... Licenciement économique des salariés, plus aucun contrat avec des apprentis.
7: Une cagnotte en ligne, Alors, c'est en 20. C'est tous. Oui, sympa. Ouais. Un jour, euh, on fait plus que le chiffre prévu, on est super content, on rentre le soir, ça y est, c'est reparti, et tout. puis le lendemain, on fait euh, diviser par 3. Et que du coup, ben... Euh, euh, des fois, je disais à mon frère, j'ai l'impression d'être bipolaire. Quoi. Un jour, je suis en dépression, le lendemain, je suis en pleine joie. Euh, et donc, c'est, c'est, pas, fin, c'est, c'est difficile à vivre pour nous, pour l'entourage aussi.
6: La résignation. Puis vient l'heure de fermer. La vie d'après, en dehors de leur magasin, c'est pour l'instant l'inconnu, des interrogations et toutes les inquiétudes qui vont avec.
7: Ben on ne sait pas trop encore. En fait, ça va vraiment être la surprise au fur et à mesure euh, ouais. des choses. On ne sait pas si on aura des dettes. On sait pas. À cette belle aventure. Mmh. Ouais. Merci à, à vous. Hein. à, vous. Merci euh, à vous. vous.
6: En tant que chef d'entreprise, Amélie et Sonia n'ont droit à aucune aide. Une épreuve
7: aussi pour leurs familles respectives. Assurance. Oui. On est obligé de prendre sur nos économies tous les mois parce qu'on n'arrive pas à vivre avec ce qu'on a. On a un emprunt maison, on a deux enfants qui sont en école, collège privé. Donc là, de se dire que je vais peut-être perdre mon mon salaire en plus, bah c'est sûr que ça fait peur. Parce que tu te dis, j'arrive déjà pas à m'en sortir avec mon salaire. On a une maison à rembourser. Donc je suis déjà en train de voir avec les banques si je peux encore réduire l'emprunt et rallonger des années. Sauf que voilà, à un moment. Et du coup, c'est vrai qu'on va vraiment dans l'inconnu et et l'avenir fait peur. On a l'impression de ne pas être compris. Et euh, d'injustice, des oui, c'est fois. Que j'allais dire. D'injustice par rapport aux entreprises. Par, par rapport, entreprises. À, par rapport à, ouais, aux grosses entreprises, à ceux qui ont été aidés, ceux qui n'ont pas été aidés. Je sais qu'en tant que président de la République, c'est compliqué de gérer tout ça. Je le conçois. Mais quand nous, on nous voit nous casser la figure, les uns après les autres, les petits patrons, c'est là qu'il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Qu'est-ce qu'on aurait
6: pu faire La fin d'une histoire pour Amélie et Sonia Comme elle, 37 000 entreprises ont fait faillite depuis un an. Plus de la moitié sont des TPE, de moins de trois salariés. Mathieu, plein de votre
0: réaction à ce ce reportage qu'on vient de voir. On entendait cette jeune femme qui disait, euh, au fond, euh, elle est propriétaire, petite propriétaire, et on imagine l'augmentation de la taxe foncière. Bah, – c'est, c'est compliqué à encaisser, dans ce contexte-là en particulier
4: ?– Non, je pense que oui, bien sûr, le contexte est extrêmement difficile, euh, et on l'a dit tout à l'heure, c'est comment finalement on absorbe ce choc économique, ouais, c'est, c'est, c'est assez simple, hein. c'est trois points de PIB qui sont prélevés sur l'économie française, à peu près équivalent au premier choc pétrolier, qu'il faut se répartir en fait, l'État en prend une partie à sa charge avec le bouclier tarifaire, des aides aux entreprises aussi, hein. il y a, mmh. il y a une, des annonces qui ont été faites, il y a eu la remise carburant, d'ailleurs, il a du mal à en sortir. Et puis après, c'est euh, qu'est-ce que les entreprises peuvent accepter euh, dans, sur la baisse de leurs profits Ou est-ce qu'elles peuvent re- répercuter une partie dans leur prix Et puis après, c'est les salariés. C'est-à-dire, est-ce que les salariés encaissent des pertes de pouvoir d'achat Et donc, on se retrouve dans Ça cette commenté,
6: situation.
4: Hein. Et on, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a un choc négatif sur le pouvoir d'achat. En même temps, vous avez des acteurs économiques qui ont besoin de trouver des nouvelles ressources fiscales face au choc économique, c'est les collectivités locales. Et donc, à la fin, c'est là, pour le moment, effectivement, c'est plutôt les salariés qui perdent en point d'achat. Et là, pour le coup, ça sera plutôt les salariés propriétaires. Alors, c'est
0: assumé, ça, politiquement, ou pas
4: Non, Est-ce c'est pas. Est-ce que vous
0: l'avez non. entendu dit aussi clairement que vous non. le dites là,
8: dans le discours
4: Alors. C'est, d'abord c'est, compliqué à, ouais, c'est, c'est cool. compliqué à mesurer, c'est compliqué à mesurer. C'est de savoir effectivement comment se répartit ce choc. Euh, on voit qu'on est sur de la macroéconomie parce que ça veut dire aussi au sein des ménages il y en a qui s'en sortent bien et d'autres qui s'en sortent très mal. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes un ménage périurbain euh, ou en zone rurale ou en centre-ville quand vous êtes cadre, donc c'est des choses différentes. Ce n'est pas la même chose quand votre salaire est indexé ou qu'il va être revalorisé comme l'inflation ou que vous travaillez dans une PME qui n'a pas les moyens de vous revaloriser. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes retraité ou quand vous êtes actif, donc c'est extrêmement différent. Donc vous êtes face à quelque chose pour les points publics, est très difficile, c'est que vous avez un choc très négatif sur l'économie, et donc ça vient peser sur votre croissance, donc sur vos finances publiques, etc. Et en plus, plein de chocs microéconomiques. C'est-à-dire que les chocs sont très différents selon les situations. Et vous ne pouvez pas avoir des réponses individuelles pour chacun. Et donc, vous retrouvez comme ça avec euh, des situations qui vont être très difficiles à gérer, avec des gens pour lesquels ça va être la double peine.
0: Nathalie Saint-Cricq, du coup, par rapport à euh, cet exposé sur la complexité de la réponse euh, des pouvoirs publics face à ce choc de l'inflation, on voit bien qu'il y a la volonté quand même d'aider
2: les entreprises... Qui ont besoin de l'être. Même si certaines passent entre entre les gouttes et qu'on essaie de remettre une couche à chaque fois en se disant, on a fixé des critères, mais les TPE, mais certaines PME ne l'ont pas. C'est la même chose pour la compensation des prix de l'énergie. Il y a une aide de 12 milliards qui a été donnée, mais pour compenser en partie la hausse de l'énergie. Et c'est vrai que le fameux « quoi qu'il en coûte », et on peut le comprendre, a laissé des traces qui est de se dire... euh, le problème c'est comment on s'en sort, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, 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 d'idée de, qui est de dire qu'il n'y a pas de raison que je, que, je, que je fasse les frais de quelque chose qui arrive à l'extérieur. Avec déjà D'ailleurs un danger, c'est qu'à un moment donné les gens disent je ne veux pas payer pour l'Ukraine, ouais. en faisant des raccourcis ouais, bien c'est très ouais. très rapides. Donc effectivement on dit il faut en sortir, on est endettés, enfin, c'est tous les économistes qui disent ouais. ça, et les autres qui disent mais attendez pourquoi tout d'un coup ça va s'arrêter, qu'est-ce qui s'est passé de mieux Certes, le confinement est terminé, mais qu'est-ce qui s'est passé de mieux maintenant Pour que ce, n'est plus, que ce ne soit plus le cas, l'inflation monte, le chômage baisse encore un peu ou se stabilise, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, il y a un troisième phénomène symbolique, puisque vous posiez la question à, à mon voisin, c'est que la symbolique de la propriété privée en France, c'est le summum, et on peut le comprendre de la sorte sociale qui marche encore. C'est-à-dire Qui que... parlait de la France des propriétaires
0: C'était qui qui voulait faire la France des propriétaires
2: Nicolas Sarkozy, c'est Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Mais ouais. Parce que ouais. dans une vie, c'est l'idée d'abord qu'on sera toujours à l'abri. À... Tout le monde sait également qu'en matière de retraite, il a été pointé par plusieurs rapports que si on était locataire avec des retraites, on ne s'en sortirait pas et qu'il fallait au moins être propriétaire, même d'un truc tout petit, enfin même d'un minimum, et que c'est comme ça qu'on ne serait pas mis à la rue, dans tout le roman du 19e, dans tous les trucs, qu'il y a être à la rue, c'est-à-dire n'être plus rien. On a une maison... Elle est à vous, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose avec d'autres gens autour, donc c'est extrêmement important. Autrement c'est une espèce de, de blessure symbolique extrême et, et on le comprend très bien. Et si vous voulez, c'est totalement normal que l'idée soit on le prend de loin en disant on va faire payer les riches ouais. ceux qui ont une résidence secondaire, gnagnagna. bon très bien ça ça peut passer à première vue, mais à seconde vue il y a des tas de gens qui sont qui ont que ça. Et qui ont trimé entre guillemets ou qui ont pris des prêts pour pouvoir avoir être chez eux. Et qu'ils le vivront comme une injustice le fait qu'on dise bah, au choc si de vous l'inflation. Voulez, on ne peut pas symboliquement, enfin à mon avis, même pas que symboliquement, on peut pas dire on va être sobre, on va pas se chauffer, vous serez pas propriétaire. Je veux dire, il y a un moment donné où le climat, euh, même si on doit probablement dire tout ça différemment, mais il y a un moment donné, on peut pas donner l'impression aux gens que ni ils valent quelque chose pour avoir plus d'argent, ni ils valent quelque chose pour avoir leur maison, ni il faut qu'ils ne ouais. mangent pas ci, mangent pas ça, ouais. vivent différemment. C'est... Oui, parce que vous avez raison d'ajouter, et on peut en dire à moi
0: avec les entreprises, il y a aussi le choc de la transition écologique euh, qui... – Qui est un <coughs> certain foyer qui est très compliqué, on parlait de rénovation thermique, on peut parler aussi de l'accès aux voitures électriques pour rentrer dans des zones urbaines puisque maintenant ça va être euh, indispensable ré- et ça fait
1: beaucoup. – de revenir, Pour revenir une seconde à, au reportage, ce que Amélie et Sonia, en fait c'est très émouvant ce qu'on a oui. eu sous les yeux parce que euh, c'est d'un investissement financier affectif et elles n'ont pas failli mais elles font faillite, c'est un choc extérieur. Et ce que nous vivons, au fond, c'est une crise, Moi, c'est là. on a vu un certain nombre de crises économiques de ces dernières années, ces dernières décennies, c'est la première que je vois qui est aussi darwinienne, c'est-à-dire qui va être très sélective. Il y a ceux qui euh, consomment beaucoup d'énergie, pour eux, c'est très difficile, voilà. et puis il y a ceux qui vont perdre des clients parce que le pouvoir d'achat global euh, baisse. Et on voit bien, euh, dans cette crise darwinienne, on voit bien que l'Allemagne et la France ont des cultures tellement différentes Parce que les Allemands, les Français ont commencé par protéger les ménages depuis octobre 2021, il y a un an. Et on s'aperçoit un an après, ah mais oui c'est vrai, il y a les entreprises. Les Allemands mettent 200 milliards sur la table, on ne connaît pas le détail de ça, mais on voit bien que ce sont les entreprises qui sont au cœur de la réflexion. Chaque pays arrive dans chaque crise avec sa culture, ses traditions. À la fin, il faut voir qui a le meilleur raisonnement, mais chacun est dans son sillon.  –
0: Euh, – sur les, sur les entreprises, juste un mot, sur les PGE, on se souvient ouais. que les prêts garantis par l'État, on parlait du quoi qu'il en, tout, qu'il en coûte, l'État a été aux côtés des entreprises, euh, est-ce que du coup, parce qu'il y a le choc de l'inflation, qu'il y a encore un choc extérieur, est-ce qu'on va permettre aux entreprises de ne pas rembourser leurs prêts garantis ?– Alors,
1: après le, après le Covid, euh, le constat généralement admis est que le taux de non-remboursement serait extrêmement limité, de l'ordre de 3 à 5%. Là, on n'a pas les, les, les données sur la fin de l'année, parce que c'est beaucoup à la fin 2022 qu'on a beaucoup de remboursements. Ce sera plus difficile pour un certain nombre d'entreprises, il n'y a aucun doute. Est-ce que le gouvernement va étaler Là, je n'ai pas la réponse.
0: Euh, – Jade Grandin de Léprevier, euh, est-ce qu'on est à la veille d'un mur des faillites on se souvient que pendant la crise du Covid on disait euh, il arrive, il est là le mur des faillites et puis au final l'État a été aux côtés des entreprises et puis il n'est pas venu fort heureusement est-ce que là avec ce double choc et et donc cette cette poussée de l'inflation qui pénalise les entreprises est-ce qu'on est à la veille euh, d'une progression, d'une flambée euh, des des faillites d'entreprises, juste peut-être ce chiffre sur les 12 derniers mois 34,4% d'entreprises ont fait défaillance par rapport à la même période en 2021, ce sont des sources de la Banque de France  –
3: – 34,4, ça paraît beaucoup, non ?– C'est le taux de croissance, c'est-à-dire il y a 34% d'entreprises en, en plus, plus D'accord. qui ont fait faillite et du coup ça équivaut à 37 000 entreprises en fait D'accord. faillite. Et en fait c'est très intéressant ce chiffre parce que 37 000 ça paraît beaucoup, mais il faut savoir qu'avant euh, la, la Covid, c'était 50 000. – donc, on est encore en dessous de ce qui était un, un taux de défaillance, entre guillemets, normal. C'est-à-dire que c'est normal que dans l'économie, il y ait des entreprises euh, qui, n'ont, leur modèle économique ne marche pas et donc, elles font faillite. Et en fait, ce capital, à la fois humain et financier, est utilisé pour créer d'autres entreprises qui vont marcher mieux. Donc, euh, c'est vrai que ça paraît beaucoup de se dire euh, 30% oui. de faillite en plus, mais il faut bien se rappeler qu'on partait de, de tellement pas, bas. Et pourquoi on partait de si bas Parce que l'État a énormément subventionné euh, les entreprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plus vigilant en disant « est-ce qu'il y a un mur de faillite qui arrive ?». C'est en effet une crainte. Mais on se rappelle bien que pendant la Covid, les restaurateurs disaient « si on ne fait rien, il y aura un tiers de restaurants qui mettront la clé sous la porte ». Qu'est-ce qui s'est passé au sortir de la crise Les restaurants, c'était ceux dont la trésorerie avait le plus augmenté. Donc en ce moment, c'est pareil sur l'énergie, où beaucoup d'entreprises disent « attention, oui, il y a des mesures gouvernementales qui me protègent de l'énergie, mais ça n'est pas suffisant, il en faut plus ». Et le gouvernement est vigilant parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on en fasse entre guillemets euh, trop aussi, parce qu'il y a beaucoup d'argent public en jeu. Donc il y a tout l'enjeu de ce calibrage. Ce qui est sûr, c'est que dans les signes de fragilité qu'on voit apparaître dans les entreprises, c'est les entreprises aujourd'hui qui sont les plus dépendantes de l'énergie, qui consomment le plus d'énergie, Donc par exemple dans la métallurgie, la verrerie, euh, qui ont des signes de fragilité. Pour autant, là où il y a déjà eu des défaillances, cette fois, c'est plutôt les entreprises qui étaient fragiles avant la crise, par exemple, dans le commerce de détail. Donc ça montre bien que, d'accord, il y a des entreprises qui flanchent, mais c'est peut-être des entreprises qui auraient flanché de toute façon sans le quoi qu'il en coûte. Et il faut garder la vigilance sur toutes les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie.
0: En tout cas, aider les foyers et les entreprises et les collectivités à payer leurs factures d'énergie. D'ailleurs, parce qu'on n'en a pas peut-être dit, on peut le dire très rapidement, le gouvernement a aidé aussi les collectivités ah oui, sur la facture un énergétique. Bouclier hein. Un très bouclier très pour les petites. petites. exactement. Euh, accompagner les hausses <coughs> des prix, y compris, d'ailleurs, et c'est le sujet, quand il s'agit de carburants polluants. C'est le choix qui a été fait partout en Europe pour amortir le choc social. Mais... Les écologistes les plus radicaux ne l'entendent pas ainsi. Pour eux, c'est tout simplement se tromper d'urgence. Alors ils assument la radicalité et des opérations. Coup de poing, Théo Manval et Barbara Steck.
8: Le rendez-vous est donné dans une ancienne caserne de gendarmerie. Ce jour-là, une vingtaine de participants sont réunis pour s'initier... À la désobéissance civile. On considère qu'on est à un moment de l'histoire où on ne peut pas se permettre de pas faire chez le monde, en fait, et que le but du mode d'action, donc à savoir le blocage de route, c'est de créer de la perturbation économique euh, pour établir un rapport de force avec euh, le gouvernement. Face au réchauffement climatique, l'emploi d'action radicale. C'est la méthode adoptée par dernière rénovation pour se faire entendre et obtenir un plan massif de rénovation thermique des bâtiments.
5: D'abord, d'abord, allez, on va faire ça de euh, Chaque semaine,
8: de nouveaux de militants viennent gonfler les rangs de ce mouvement écologiste.
4: Plus je m'éduque, plus je me rends compte que y a des, y a des choses encore, c'est encore pire que ce que j'imaginais la situation. Et donc je me rends compte qu'il y a besoin d'aller un peu plus
3: vite, un peu plus fort. Euh, j'aimerais pas avoir un enfant à qui expliquer. Bah, écoute, euh, pendant. Des années, euh, il y a eu des des alertes, tout le monde a dit que ça n'allait pas. Et pourtant, non seulement on n'a rien fait, mais on a empiré les choses à chaque fois.
8: Au menu de cette formation, la préparation aux actions. Dans la salle, la plupart de ces jeunes actifs ou étudiants n'ont aucune expérience militante. Première mise en condition avec la projection d'images d'un blocage. Les réactions sont étonnantes.
4: Le truc qu'on va le voir le plus sur Action, hein, c'est de se faire traîner. Euh, C'est le classique. Les gens veulent passer, donc ils te dégagent en te traînant.
3: Les gens donnent des coups de pied et qui traînent. Je pensais qu'ils... Je sais pas qui traînerait les gens, genre, qui les porterait pour les déplacer, mais ça, enfin là c'est vraiment genre. Euh, enfin un sac de patates quoi. Ah et pire que ça, c'est les coups de pied, c'est gratuit. Les que coups, de c'est coups de pas pied, nécessaire, c'est vraiment, genre ouais, déplacer, oui, parce ouais. qu'il y a et besoin de
7: passer, mais les coups de pied, il n'y a pas de nécessité. Pas
3: dans tous les mouvements pour acquérir des droits et des, dans toutes les luttes, il y a un moment où il faut. Euh, euh, pour là, c'est pas violent, mais juste euh, montrer qu'on est là et prendre de la place, même voilà. si euh,
8: c'est, ce c'est au détriment de, ouais. du quotidien des autres, on va dire. Place au cas pratique, avec pour démarrer la technique du poids mort pour ralentir l'évacuation. Ouais, faut... D'abord, je vais me laisser porter en étant contracté pour que vous voyez la différence. Ils portent comme ils veulent. Et maintenant,
3: j'essaie de faire le poids mort. Alors ça, c'est bien. <rire> <rire> pour moi ça change
8: pas grand chose <rire> puis le fameux face à face avec un automobiliste en colère
6: c'est pas la police que je veux je veux que vous dégagiez putain Mais moi
2: je vais sortir il y en a marre je vais y aller en fait, c'est... c'est bon c'est pas... mais allez
3: le plus dur, c'est de ne pas utiliser mon corps, en fait. D'essayer d'utiliser de des choses pour te calmer, autre que de t'empêcher de passer.
6: Et oui, bah
7: oui, non, non, là, Oui, parce que justement, euh, je... enfin, de ne pas essayer de te repousser, juste d'essayer de te calmer par la parole, sans, sans... Enfin, en gardant mes mains comme ça, tu vois.
8: Se protéger sans riposter, pour ne pas donner du grain à moudre à ceux qui parlent d'écoterrorisme, accusation qui les fait plutôt sourire.
3: Marrant l'expression d'écoterrorisme quand on est non violent Enfin, en tout cas, pour nous, notre, pour dernière rénovation, c'est 100% non-violent. Non Et Je trouve ça hilarant de, d'appeler ça du terrorisme. Genre, C'est juste du foutage de, de
1: tête. Quand on parle de terreur, je pense qu'il y a plus d'éco-anxieux que de gens qui sont terrifiés par, par des gens, <rire> par qui des qui gens en gilet orange qui ouais. bloquent une ouais. route. Ouais.
8: À la fin de cette journée, plus de 80% des participants se sont dit prêts à s'engager sur une action à venir. Dernière rénovation prévoit au moins un blocage tous les deux jours sur les routes de France d'ici la mi-décembre
0: eux, ils considèrent que l'urgence, euh, c'est pas l'inflation, euh, et on a beaucoup parlé de l'inflation ce soir avec euh, la flambée de la taxe foncière, eux considèrent que l'urgence, c'est une urgence climatique, peu importe l'augmentation des prix des carburants, et qu'il faut agir et se faire entendre.
1: Non mais on, on peut comprendre, et d'ailleurs on doit comprendre leur colère, on doit euh, entendre leur envie d'agir. La question, c'est est-ce que c'est le meilleur moyen pour sensibiliser Évidemment, il passe à la télé, et euh, on, on, d'ailleurs, on en parle ce soir. Et est-ce que c'est ça qui va changer la donne Je, On est toujours partagé, quand on a quelques années de plus, entre la peur de passer pour un vieux con et euh, la compréhension benoîte en disant « bravo, ils ont raison ouais. ». Je vais avoir une position, pardon, en même temps entre les deux. C'est-à-dire que, oui, il faut du radicalisme, bien sûr. Mais j'ai aussi envie de dire... Je suis. Ce serait bien aussi qu'il s'adresse aux jeunes Chinois et qu'il les essaye de les entraîner dans un mouvement un peu mondial. Euh, la Chine, c'est de loin, elle, aujourd'hui, qui, y compris par, tête de... par habitant, pollue plus, même si nous importons énormément de biens fabriqués dans l'usine du monde. Mais euh, l'Europe, c'est 7 à 8 des émissions, je ne parle même pas de la France. Évidemment, il faut faire plus qu'on ne fait aujourd'hui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais. C'est un combat qui ne concerne pas que les pays démocratiques où il y a la possibilité de bloquer le périphérique. Et d'ailleurs... Le, le risque en fait qu'il court et je finis là-dessus, le risque qu'il court c'est d'antagoniser euh, entre les travailleurs, y compris les travailleurs pauvres et qui ne peuvent pas aller travailler et qui risquent d'être sanctionnés par leur employeur et euh, leur envie de passer pour des bourgeois donc c'est très ambivalent comme...
0: En tout cas, il y a la volonté du gouvernement on peut peut-être dire un mot sur le, le fait que le président a reçu cet après-midi les entreprises polluantes il ne l'avait jamais fait euh, jusqu'à présent en ces termes-là, c'est-à-dire euh, faire venir, à, là... euh, aller Liser ceux qui
2: vraiment sont montrés de dos en disant maintenant il va falloir accélérer et leur demander des engagements toi, C'est avec ça. la Reynette, parce que effectivement il y a pas que, effectivement y a une prise de conscience pas que des jeunes qui font ça avec un peu un peu de romantisme avec un esprit potache on a l'impression qu'ils sont heureux de pouvoir le faire et tant mieux s'ils sont heureux après il y a des, effectivement sans tomber dans le vieux con on peut se dire que Vermeer ou Goya, même s'ils disent qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas les endommager oui. et que c'est simplement pour effectivement faire de la symbolique, on peut toujours dire qu'il y a un dingue un jour qui ne voudra pas les endommager, mais qui les endommagera parce que ce sera un phénomène de, 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 de comment dire, de, comment ça s'appelle, une photocopieuse, pas de copycat pour ne pas faire ouais. d'anglicisme. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, du côté du gouvernement, ils sont conscients qu'il y a exact, également les catégories plus âgées et ça c'est assez récent, enfin ça remonte à 2-3 ans, qui en raison des dérèglements climatiques qu'ils ont vécu avec des inondations, ou ceux qu'ils ont vus en Allemagne, quand il y a eu les crues absolument monstrueuses, ou celles qu'il y a régulièrement en France ont basculé à un moment donné, où l'environnement est passé en tête des préoccupations. Je suis d'accord que c'est le pouvoir d'achat qui est revenu aujourd'hui, mais il y a eu une espèce de bascule il y a trois ans. Donc certes parler aux jeunes, mais parler à tous ceux, et même aux grands-parents qui ont leurs petits-enfants chez eux, qui leur disent, je ne sais pas très bien si je voudrais avoir d'enfants plus tard, parce que, comme disait la jeune fille dans le reportage, avec une espèce de, d'anxiété sur le modèle. Donc euh, ça touche tous les milieux, pas que les milieux bourgeois, avec le risque quand même de fracture entre ceux qui travaillent, qui doivent gagner leur vie, et qui disent, moi, vous me bloquez, mais moi, je travaille, ce ouais. qu'on entend souvent en mmh. par exemple. Mais c'est aussi un des chocs pour que les gens nous suivent, et qui regardent et qui se disent,
0: on parle de, de la taxe foncière ce soir, mais c'est ouais. aussi lié à ce choc qu'on est en train de vivre, que vous avez parfaitement expliqué ouais. tout à l'heure, lié à l'inflation et à la flambée des prix de, de l'énergie. – Je
4: crois qu'en fait, hein, tout est un peu lié, et puis on, on est un peu aux prémices hein, de ce qui nous attend, j'allais dire, hein. Heureusement ou malheureusement, c'est qu'on est vraiment dans un, un point, effectivement, de ce que disait le président de la République, de, de bascule, de, de grand basculement, euh, avec des éléments euh, nouveaux euh, qui font qu'on euh, va devoir accélérer cette transition énergétique. On a pris des engagements qui sont forts, qui sont la neutralité carbone d'ici à 2050. Euh, je rappelle juste, les émissions, l'empreinte carbone, c'est 10 tonnes de CO2 par habitant aujourd'hui. Il faut arriver à 2 euh, d'ici euh, moins de 40 ans, enfin même pas, euh, je dis euh, 35 ans et donc ça veut dire que est-ce que dans ce contexte-là on peut arriver à continuer à avoir de la croissance, à améliorer le pouvoir d'achat en utilisant moins d'énergie fossile et donc il y a un défi qui est énorme je pense, c'est comment on concilie cette cette gestion de fin du monde avec la fin du mois c'est-à-dire qu'on est clairement dans ce conflit-là et on voit que dès qu'on touche au prix de l'énergie on touche au pouvoir d'achat on touche au portefeuille, on touche aux classes moyennes et en même temps il faut accéder à la transition quand on parle des entreprises les plus polluantes Emmanuel Macron les reçoit, mais aussi il va les aider. Pourquoi Parce que s'il ne les aide pas, elles vont faire faillite ou elles vont aller s'implanter si, aux états unis délocaliser, États-Unis, bien sûr. Aux Etats-Unis ou en Asie, parce que le prix de l'énergie est trois ou quatre fois moins élevé. Donc ça veut dire qu'on ne va plus avoir d'industrie. Donc ça veut dire que c'est quand même très compliqué. On a besoin de cette industrie pour la transition écologique. On a besoin de la décarboner, mais on a besoin aussi de l'aider. Et donc le, le, le débat n'est pas simple. Il est loin d'être simple et je pense qu'il y a des, des chocs macroéconomiques importants et des enjeux de niveau de vie, de pouvoir d'achat et d'inégalité aussi derrière qui sont très importants.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. La situation financière des collectivités territoriales est-elle très préoccupante à l'image de celle de Paris
3: Peut-être sur cette question. Il y a eu un, un rapport en début d'année qui disait que quand même les, la situation financière des collectivités était plutôt bonne. C'est-à-dire il n'y avait pas d'alarmisme. Elle sortait de la crise, de la pandémie, je veux dire, avec une épargne notamment qui était assez élevée. Et c'est assez intéressant parce que le gouvernement voulait prendre ce critère de l'épargne comme critère de savoir, pour savoir si les collectivités allaient ou non être éligibles au bouclier à un filet de sécurité anti-énergie. Et c'est devenu un point un peu de débat entre le gouvernement et les collectivités. Elles, elles disent, attention, ce n'est pas parce que notre épargne euh, n'a pas énormément baissé qu'elle reste euh, bien dotée, qu'il ne faut pas nous donner le bouclier énergie. Donc c'est assez différent selon les collectivités. Ce qui est sûr, c'est que, en effet, l'énergie grève énormément leurs finances. C'était le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a dit qu'au 31 juillet dernier, les collectivités avaient complètement mangé leur budget énergie. Donc c'est sûr qu'elles ont une baisse, de ce point de vue-là, de leurs ressources, mais... Euh, on ne peut pas dire que leur situation financière soit non plus dramatique. Une question de fil dans le Loiret. Pourquoi avoir supprimé la taxe d'habitation
0: payée par un grand nombre si c'est pour augmenter la taxe foncière payée par un petit nombre Alors
1: attention à l'effet d'optique. C'est-à-dire ouais. qu'il y a, il y a plus au total de baisse de la taxe d'habitation que de hausse de la taxe foncière. La taxe d'habitation, c'était 20 milliards d'euros, grosso modo, de tête. Et ça, ça augmente moins. En revanche, pour quelques personnes, notamment les propriétaires... Ce, pour cela, euh, le, 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 gain est, le, le gain est moins élevé, mais la majorité de la population, il gagne.
3: – Oui, juste, je, vous en
4: prête. je pense qu'il y a quand même un enjeu important, c'est que Emmanuel Macron, c'est sa mesure principale en 2017 pour donner oui. du pouvoir d'achat aux ménages de la classe moyenne. Sauf que, effectivement, la question, et on voit les effets de transfert, c'est que vous enlevez une ressource fiscale des collectivités locales, qui vont devoir, en fait, qui est compensée en partie, mais qui est pas suffisante aujourd'hui pour boucler les budgets. Donc euh, on voit qu'il y a quand même des jeux de transferts importants et qu'effectivement, ça a été, on voit aussi sur les impôts sur la production, c'est des mesures qui ont été décidées par
1: l'État pour aider
4: les entreprises ou de redonner du pouvoir d'achat aux ménages à la
1: base. Chaque président, euh, candidat président, arrive avec une mesure. Sarkozy, c'était travailler plus pour gagner plus. François Hollande, on, augmente, on fait la taxe à 75% euh, ouais. sur les plus riches. Emmanuel Macron, c'était la taxe d'habitation. Dans mon souvenir, ça a été inventé vraiment au dernier moment dans la campagne, pour booster un peu les sondages.
0: – Cette question de Dominique dans le Haut-Rhin, fermeture de notre sous-préfecture, du centre des impôts, de la CPAM, de notre commune, mais les impôts locaux, eux, augmentent. Elle est intéressante cette question, oui. euh, parce que localement, il y a cette impression de perdre des services publics et des, et euh, au quotidien, dans certaines zones, et malgré tout, de voir les impôts fonciers augmenter.
1: C'est le plus grand mystère français. Un des plus grands mystères français, les prélèvements et les, et publics et obligatoires et les dépenses publiques sont élevés. Il y a une insatisfaction chronique sur euh, les services rendus. Donc c'est, une, c'est, c'est un paradoxe inouï qu'aucun autre pays ne connaît. Dans certains pays, vous avez très peu d'impôts, et dans d'autres, vous avez beaucoup d'impôts et des services publics qui fonctionnent. Nous, nous avons... Finalement, nous avons ni... Euh, euh, de, ben, les gens sont mécontents des deux côtés. Alors, question d'organisation, question d'affectation, il, y a, on pourrait, il faudrait une émission complète.
3: Et il y a aussi beaucoup d'investissements nécessaires par les communes, les investissements notamment de modernisation <coughs> des infrastructures. Il y a eu des rapports assez alarmants sur l'état des routes et des ponts. Et tout ça, ça coûte très cher. Rénover les bâtiments qui sont possédés par les communes, comme les, les lycées, par exemple, possédés par les collectivités locales, tout ça coûte beaucoup d'argent. Et l'association Carbone 4 chiffre entre 15 et 20 milliards d'euros par an qu'il faudrait mettre dans les investissements en infrastructure. chaque qui année. Qui va payer et bah, euh, Cette association dit que ça doit être les communes qui doivent investir. Sauf oui. qu'aujourd'hui, le fonds débloqué par le gouvernement pour les communes à cet effet, c'est 2 milliards d'euros. Donc 2 milliards, 30 milliards... On voit qu'il y a un gap énorme. Une question d'Ali dans le Maine-et-Loire. Macron
0: dit qu'il n'augmentera pas les impôts pour les Français, alors qu'il sait que les impôts locaux augmenteront. Est-ce du cynisme Nathalie Saint-Cricq.
2: pas du c'est de, la politique. c'est de la politique d'une certaine manière, mais ce qu'il faut quand même euh, voir, y compris dans la, la, la souffrance de certaines collectivités locales, c'est de la notion totale d'imprévisibilité. On n'a pas parlé beaucoup de l'inflation, même si elle était permanente, à aborder. le Le fait de ne pas savoir ce qui se passera en janvier, on a entendu des seuils, dit par Bruno Le Maire, qui étaient des seuils euh, mouvants, on nous a dit que ça s'arrangera à la fin de l'année. Il avait parlé pas. de pic avant la fin le de l'année. De pic et tout ça, de pause. Euh, à partir de là, euh, le cynisme... Peut-être pas mais ici un peu de politique et puis sûr, un principe de réalité. On compense auprès des collectivités locales, mais les collectivités locales ne savent pas ce qui va se passer dans six mois, dans un an, dont elles peuvent anticiper en demandant plus d'argent. Donc effectivement, euh, il y a un principe d'adaptation. Je n'irai pas jusqu'au cynisme.
0: Et on a parlé un petit peu effectivement de l'inflation tout au long de cette émission. Et puis cette donnée de la grande distribution qui explique. Est explique qu'on va passer désormais à une inflation à deux chiffres euh, dans, euh, pour les produits euh, alimentaires et que ça risque d'être durable. Euh, cette question de Eric en Haute-Garonne, les impôts <coughs> fonciers augmentent un peu partout en France, mais à quand des économies de la part des collectivités
1: ?– le, C'est un peu, je ne sais pas si c'est le calcul, mais c'est enfin, ce, que, ce que dit le gouvernement, c'est depuis 20 ans, l'État central, l'éducation, etc., Baisse plutôt ses effectifs, en tout cas, ils les augmente pas. Et les collectivités locales ont augmenté d'un million le nombre de fonctionnaires. Finalement, est-ce que ça fonctionne bien C'est ça que le gouvernement d'Emmanuel Macron, en tout cas, enfin, la présidente d'Emmanuel Macron, euh, instille depuis le début. Alors, on peut avoir un long débat pour savoir si, effectivement, ce million de fonctionnaires supplémentaires sur le terrain a remplacé des fonctionnaires oui. qui ont disparu à l'État central ou ils sont occupés à des tâches euh, peut-être euh, plus, plus discutables
0: Nathalie saint cest
1: bah,
2: C'est-à-dire, l'administration, comme disait Valérie Pécresse, ça ne lui a pas porté bonheur, l'administration administrante. cest à est-ce qu'effectivement, il y a eu des postes Est-ce que le nombre, d'heures, de, le nombre de, de jours et d'heures travaillées effectivement, a un peu augmenté Est-ce que le régime de la fonction publique locale est exactement celui qui devrait être à partir de moment ou quelques y a des tâches Est-ce qu'on peut mettre des primes au mérite Est-ce qu'on peut essayer, de, en gros, d'instiller un certain nombre de critères de manière à ce que euh, les gens travaillent ou plus ou différemment et surtout qu'on les affecte Sachant que tout ce qui est modification de l'échelon collectivité locale est quelque chose qui... Les, quand on veut lutter contre les doublons, ça met 5 ans avant de, de, de rapporter. Cette dernière question, baisse du pouvoir d'achat à
0: cause de l'inflation et hausse des impôts, est-ce tenable
4: bah, et, et donc, Est-ce qu'on va avoir le choix surtout parce que ce que je veux dire. C'est... Oh, mince. <rire> non mais parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui il y a la question des marges de manœuvre budgétaire qui se réduisent et que cette inflation est là pour durer un peu. donc. Concrètement, ça va être un problème pour le pouvoir d'achat.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Élisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous au programme ce soir. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.